0: Hei, sä näytät pankkiruestajältä ton kanssa. Onko sut alistettu tohon? Onko sut sorrettu tohon? Onko sut pakotettu käyttää tota? Jouduks käyttää tota? Nukukset sä tolla kans? Käksä hei suihkossa tolla? Saat kyllä terroristi. Ei tarvita näitä matuja tänne Ratti Rättipää! No niin, tervetuloa kahden kulttuurin väkeä podcastin pariin. Taas täällä. Marjam ja Anna puhuu. Eli tuossa alussa kuulittekin tuollaisen listan asioista, mitä yleensä naiset, jotka käyttää huivia, saa kuulla suoraan tai välillisesti. Ja mikä fiilis sul, Anna, tuli nyt, kun me luettiin noita ääneen? No mulla tuli sellainen olo, että et wow, että onpa kamalaa, koska nämä on oikeita sanoja, mitä on käytetty, ja se loukkaa. En Joo. mä tiedä, voiko tästä edes saada mitään hyvää, mutta niin. Mitä sä ajattelet? No mä huomaan, että mun meinaa tulla naurureaktio. tai kun mä välillä niin stressaavista tilanteissa niin nauran. Joo, sama. Niin mä olin vähän sellainen, että just se, että itkeäkkiä vai nauraa, niin mä oon valinnut sitten sen nauraa. Mutta tosi loukkaaviin noi kommentit ja sellaiset, ne tulee sellaiselta ihmiseltä, joka ei ymmärrä, miksi joku muu valitsee toisin, niin. Ei tiedä, mistä puhuu, mitä kommento- kommentoi. Ja niin näkee vaan semmoisen suppean näkökulman yhteen asiaan. Et harvoin maailmassa mikään asia on sellainen mustavalkoinen. mustavalkoinen. Ja kyllä niin mun mielestä on niin kunnian loukkaamista. Niin, meillä on tänään aiheena, kuten otsikossa lukee, meillä on huivi, hijab. Ja me puhutaan, miksi käytetään huivia. Mm miten käytetään, ja kokemukset huivinkäytöstä. Joo, ja semmoinen moninaisuus huivinkäytössä. Että yleensä olen huomannut, että kun julkisesti joku puhuu jossain lehdessä, kolumnissa, missä vaan, huivista, niin se on yleensä joko puolesta tai vastaan. Ja sitten se on vaan siinä omassa näkökulmassa, ja sitten ei ymmärretä, miksi joku muu näkee sen toisin. Ja me yritetään niin, juuri niin niin. tässä tuoda molemmat näkökulmat esille ja se välimaasto, mikä myöskin elää. Se ehkä sieltä puuttuukin, että sitä välimaastoa ei tuoda esiin. Ja se on niin moninainen se asia, että se ei ole niin yksinkertainen kuin voisi luulla. Ja me kyllä tiedostetaan, että me tullaan sellaisesta asemasta, että me molemmat käytetään huivia ja me nähdään se niin positiivisena asiana. Niin totta kai no. se tulee tässä niin esiin, mutta me myös halutaan tuoda sellaiset varjopuolet esiin. Mm, että ollaan niinku realistisia myös. Joo. Ja, se, ja olisi kiva, että olisi enemmän sellaista keskustelua, että mikään asia ei ole niin mustavalkoinen. Että asioilla on niin monta eri puolta. Ja ei voi mm. sanoa, että huivi on niinku kaiken alistuneisuuden ja mm. niinku syy. Et periaatteessa jokainen asia vaikuttaa jokaiseen. Et mm-hmm. yhtä ainutta syytä ei ole. Ja nyt tota, ehkä se, mitä me halutaan kertoa ja ehkä semmoinen tavoite tässä ainakin mulla on, että tuoda esiin ja rikkoa se ennakkoluulla, että vaikka mulla on huivi, se ei tarkoita, että mä en osaa suomea tai että mä kuulun johonkin ryhmittymään tai muuhun sellaiseen. Et aika usein nyt kun mulla on huivi, niin, niin vanhukset tykkää jutella tosi paljon, ja se on tosi ihanaa, ja mäkin tykkään vastata. Niin he hetken aikaa esimerkiksi epäröi siinä kadulla, ymmärtääkö hän toimua. Ja sitten kun mä näen sen siitä katseesta. Joo. Ja monesti myös ihan julkisissa tiloissa. Ehkä tähän mä voisi kertoa, että me käytiin tuolla Helsingissä, mikä se uusi Oodi vai? En, en, joku en, en, Oodi, okay. joku tämmöinen uusi kirjasto, joka on avattu Helsingissä vähän, onko se varmaan vuoden sisään. Niin, niin, mä muistan, että mä vessaa, ja siis tämä tapahtui nyt tuossa kuukaus sitten. Ja sitten tota, sit se suomalainen kirjastonhoitaja, hän oli mulle, että Yeah, there's the bathroom, this is staff only. Sitten olin, kiitos, minä kyllä osaan suomea. Oi, oi. Ja hetken sitten se <laughs> katsoi mua, pysähtyi, niin bum. sille silmät ihan täysin auki, ja hämmästys, ja hämmentyi varsinkin. Ja sitten hän ei sanonut enää mitään, että hei, anteeksi. Joo, voi ihmisparka. Se on niin. varmaan shokki hänelle kanssa. Niin, ja sitten niinku, mä oon sen takia liittänyt sen niinku, siihen huivin käyttöön, koska Joo. siitä lähtien, kun mä oon käyttänyt huivia, niin tätä on tullut mulle esiin. Joo. Joo ja kohta mä, me niin. päästään siihen, niinku, että miten me ollaan aloitettu ja muuta niinku, laitettu huivia, mutta tämä on niinku, yksi sellainen asia, mitä, sellainen ennakkaluulla, minkä mä haluan rikkoa, että se kielitaito joo. ei ole sironnainen siihen huivin käyttöön. Ja mä oon ja, niin samaa mieltä Että et rohkeasti vaan, hei, oikeasti käyttäkää sitä suomen kieltä meidän kanssa. Joo. <laughs> ja se on mun vastuulla sanoa, hei, että jos mä en osaa sitä kieltä, että hei, mä en nyt osaa. Niin. Joo. Että mä puhun mm. sulle englantia, et ei se ole kuin niinku vastuulla kuitenkaan sitten.
1: Korjata mua.
0: Joo. Siis mä oon niin samaa tota mieltä, että just sen jälkeen, kun mä kialan käyttää huivia, niin mä huomasin, että ihmisten suhtautuminen muuttui siinä, että osaankohan mä puhuu Suomeen. Ja siis mä kyllä äh, huomasin kerran Neuvolas. Sen jälkeen kun mä olin käynyt Neuvolassa lapsen kanssa, ja sit mä kävin siellä omakannassa katsoa sen tekstin vähän ajan päästä, niin mul pisti tosi pahasti silmää, että se alkoi niin, että hyvin Suomea puhuva. No, ei ollut paljon tätä tota paljon. Sitten kanskaan. mä olin sillä tavalla, että, oho, että onko se oletus se, että ei osaa puhua suomea, on, niin. jolloin se on pakko merkata, että tämähän osaa suomea. Siis mä sain västikään lähetteen yhteen paikkaan ja hän oli kir... se lääkäri sanoi suoraan, että mun täytyy nyt tähän, että osaa puhua suomea, ettei ne sitten rupea ihmettelemään siellä, että osaako ta, tai ei osaa. Joo, tuo on, mua jotenkin niinku se. No kyllä se on et tavalla, että, se, että se, että se perusoletus sen, että se, että kun sulla on nyt toi hyvin, niin sä et sanaakaan suomea. Mm. Että ehkä mieluummin oletus voisi olla se, että jos ei osaa puhua suomea, niin siitä laitetaan, että hei, nyt ei osaa, niin. ja nyt tarvitaan tulkki. Tai jotain niin. tämmöistä. lähdetään siitä oletuksesta, että kyllä se niinku ihminen niin. osaa suomea, kun se kerran Suomessa on. Mut ja sitten jos ei osaa, niin, niin edetään muulla tavoin. Joo, ja nyt, okei, okay, me nyt menemme <laughs> <assivuraatelle. laughs> <Etiä alkoa säällä. laughs> Meillä on niin paljon kertaa kato. Mut joo, eli palaten tähän Marjomin tavoitteeseen. Kyllä. Mun tavoite on siis se niin kuin moninaisuuden tuominen esiin, että on niin monia eri syitä, miksi joku käyttää huivia, ja on niin monia eri tapoja käyttää huivia. Mm-hmm. Kyllä. Ja sitten sen voisi ehkä niin kuin, aloittaa sen, mistä se huivin käyttö niin kuin, alkaa, niin hän liittyy ää, islamin uskontoon, mutta islamahan ei ole ainoa uskontomaailmassa, jossa on semmoinen, niin että peitetään pää. Mutta nyt me puhutaan niin kuin, islamista. Joo, ja ne muut uskonnot on esimerkiksi kristinusko ja juutalaisuus. Islamissahan miehille on tosi selkeä näkökulma, että mitkä osat peittyy, eli navasta polveen. Se alue täytyy olla täysin peittynyt. Ja sitten naisilla yleensä kun lähdetään sitä jaetta, mikä siellä Koranissa on siitä, että naiset peittää itsensä, niin se yleinen tulkinta on siinä, että naiset peittää kaiken muun, paitsi kasvot ja kädet. Ä, mutta se ei ole niin... Tai se on hyvin tulkinnanvarainen. Se on hyvin tulkinnanvarainen. Se, että miten Koranissa on kirjoitettu. Että suoraanhan ei ole sanottu, että näin käytetään huivia. Joo. Ja me nyt, meidän täytyy tuoda nyt tässä esiin, että me otetaan, meillä on nyt niin ehkä sunni näkökulma. Joo. Tähän, koska Joo. on myös islamissa eri Suuntautu- suuntautuksia, mitkä näkee asiat eri tavalla. Mm, Mut meillä on nyt tämä sunnimuslimin näkökulma. Joo. Jo. Ja siis siitä tulkinnasta on se, että kun siinä on myös semmoinen historiallinen konteksti, että ennen kuin Islam tuli sinne Arabian niemimaalle, niin silloin naiset käytti sellaista vähän niin kuin päähinettä, joka oli ehkä turbaani voisi olla. Joo, turbaani, niin, se sellainen... muistutti sellaista turbaani että siinä niin kuin sidottiin Sellaisella se päähän ja sitten ne huivin liepeet jätettiin sinne taakse. Ja sitten kun ää, sit siinä Koranissa niin kun tavallaan kehotetaan tuomaan ne liepeet eteenpäin. Ja siinä ei myöskään käytetä sanaa hijab. Joo. Hijab. Slovaksittain. <laughs> niin siinä käytetään sellaista sanaa kuin himar, mikä on sitten vähän eri. Ja hijabilla me tarkoitetaan. Päähuivi. Joo, mutta puhekielessä se hijab on päähuivi, mutta mm. Koranissa se hijab ei ole päähuivi. Joo. Joo. Niin, ja sitten tämä on johtanut siihen, että kun se, kun se on niin tulkinnanvarainen, että mitä käytetään, ja siinä on niinku niin moni eri tulkintoja, ja se tulkinta myös niinku vaihtelee kulttuurin mukaan. Et, ää, se, että on, jos on tietyssä kulttuurissa, niin se huivi näyttää vähän erilaiselta että äh, huivityylistä. Siitä voi oikeastaan, äh, jos on niinku, muslimi, niin se pystyt huivityylistä jo vähän päättelemään, että minkä maalainen toi on. Mm. Et, Joo, jo, et turkkilaiset käyttää <tos> jollain niinku, tietyllä tapaa, että heillä on niinku, se, miten he niinku, sitoo sen kaulan ympäri. Sitten Arabian Niemimaal, niin siellä on ihan erilainen ja se on yleensä musta. Ja sit, <tos> sit yleensä ihmiset aina sanoo mulle, että onko se iranilainen, kun sä käytät huivipalleja. <tos> Ja, ja sitten myös niinku Euroopassa tosi moni niinku käyttää niinku turvaania. Mutta se turvaani kyllä tulee sieltä, ainakin se mitä mä oon ymmärtänyt, että se tulee sieltä arabialaisesta kulttuurista. Mm. Mutta sitten taas kun miettii niinku afrikkalaista kulttuuri, jo ennen, niinku, kun kristinusko tai islam tai juutalaisuus mm. meni sinne. oli jo sitä. Niin tavallaan siihen kuuluu semmoinen niinku päähine. Mm. Joo, mutta sitten... Tosiaan, että niinku naisten osuus on niinku tulkinnanvarainen, mutta sit tosiaan sen niinku miehillä se on niinku tosi selkeä, se, että polvista napaan, että se alue on peitossa. Ja kolme semmoista niinku päätyyliä, mitä on tulkittu, on, on, on nikab, burka ja hijab. Jokainen puetaan eri tavalla. Eri tavalla. Joo. Eli tämä hijab, mistä me nyt aloittiin puhumaan, niin se on vaan semmoinen niinku päähuivi. Joo. Joo, se peittää hiukset ja kaula-alueen ja myöskin jonkun verran hartioista. Joo, ja rinnasta Ja sitten sitä pituutta on erilaisia. Joo, ja turbaani on myös yksi muoto, miten... tai osa tulkitsee myös turbaanin päähuiviksi. Että Joo. pelkästään hiukset jäävät täysin piiloon. Ja sitten saatetaan käyttää jotain puolokauluksista vaatetta, tai sitten ei. Tai sit ei. Joo. Ja burka taas on... Silmien kohdalla ristikkomainen kangas. Ja sitten muuten se on sellainen niinku kaapu. Joka peittää täysin. Joo. Ja sitten Nikapon tällainen, missä näkyy sit niinku silmät. Et silmät on näkyvillä ja sit yleensä saattaa olla myös niinku hanskat kädessä. Mm, joo. Et muuten ne on sit just sellainen niinku kaapumainen. Ja yleensä ajatellaan, että nikap musta, mitä se yleensä onkin. Mutta niitä on myös niinku eri värisiä kun taas burka on aina se sininen. Ja burkaa aika paljon käytetään yleisimmin Afganistanista ja Pakistanista. Niin kaptaas on sitten yleisemmin käytetty niin kansainvälisesti. Joo. Niin Euroopassa, Itämaissa, ihan missä vaan. Mm. Mut nii on just nyt tullut ne, että on muitakin värejä, että se muoto on... Tai vähän niinku voisi sanoa muoti. Joo. <lacht> Joo. On mennyt eteenpäin, että, että on eri väriä, väriisiä käytössä. Ja sit, et just nämä on ne niinku kolme semmoista pääsuuntausta, miten niinku käytetään tai neljä. Ja just sen takia me haluttiin nyt tuoda nämä esiin, että sitten tiedetään, mistä puhutaan. Joo. Mitkä ne on nyt ne, mitä me käytetään ja mitä me niillä sanoilla tarkoitetaan. Jep, jep. Ja mulla ja Marjamilla on aika erilaiset kokemukset, mitä tulee siihen, kun me ollaan aloitettu käyttämään päähuivia. Ja me saadaan käyttää sana huivi tai päähuivi tai hijab. Meidän perhe on ollut ehkä se ehkä vähän erilainen perhe meidän yhteisössä. Hyvin paljon meidän ympärillä tytöt aloitti nuorena käyttämään huivia. Ja sitten taas meillä ei ollut sitä. Joo. Ja me ei osata sanoa, minkä takia he aloitti. Mutta, tai me ei puututa siihen, minkä takia he on aloittanut. Mutta meidän tilanteessa meidän, vanhemmilla, tai meidän vanhemmat ei puuttunut tähän asiaan oikeastaan. Joo. Että meidän isä ajatteli just... Että on naisten homma, että mun äiti hoitaa tämän asian. Joo, että hän ei puutunut niin näihin naisten asioihin. Että Joo. Tämä ei kuulu hänelle, tällainen niin tyttärien pukeutuminen. Joo, ja sitten niin mun isälle ei ollut se, että hän ei nähnyt meitä vaan hyvinä tyttärinä, jotta me, koska meillä on huivi. Hän silti niin näki, että me ollaan mm. hänen tytär. Joo. Joo. <köhön> Mutta siis meidän isä on siis sellainen, että hän on niin ajatellut, että, että sit jos tyttäret laittaa, niin ne laittaa, niin. Mut sit me myös tiedostetaan se, että hän on ollut myös tosi iloinen, kun me ollaan laitettu huivia. Joo. Joo, ja totta kai hän on niin kuin, ajatellut aina, että hän toivoo ja on ajatellut, että me laitetaan se huivi. Mutta hän ei koskaan niin kuin, sanonut meille siitä mitään. Hän ei koskaan niin kuin, painostanut. Mm. Eikä se edes ollut ehkä semmoinen niin kuin, puhe meidän kodissa ei, lapsena. Ei, ei, ei ollut, ei edes teininäkään. Ja sitten taas, meil... ja sit meidän äiti. No, meidän äiti käyttää huivia meidän... siis. Joo, ja sitten... Tota, ei hänkään niin oikein puuttunut siihen, hän ajatteli, että, että okei, no se tulee sitten ajan myötä, Joo. sitten myöhemmin. Joo. Ja kyllähän siis hänelläkin on totta kai ollut se toivo, kun hän itse niin. käyttää, että hänen tyttärensäkin myös käyttää. Joo, että se oletus siellä oli. Joo. Mutta Mut. ei siitä ollut nyt sellaista, että nyt keskustellaan. Niin, ei ollut Tässä mitään. nyt nämä syyt, miksi me käytämme ja... Joo. Ja sitten niin meidän yhteisö taas on hyvin paljon semmoinen, että... Monet, suurin osa tytöistä on aloittanut nuorena huivinkäytön. Mm. Ja tota, sitten me oltiin vähän <laughs> erilaisia Joo, me aloitettiin vähän vanhempana. Joo. Eli mä aloitin silloin niinku myöhään ja myöhään. Mutta siis silloin kun mä olin 16 ja lopetin sitten yläkoulun. Sitten kun se yläkoulu loppui, niin mä ajattelin, että nyt mä aloitan käyttää huivia. Että kun mä olin silloin, niin kuin mä olen aikaisemmissakin selittänyt jaksoissa, niin mä oon ollut yläasteella, yläkoulussa ainoita maahanmuuttajataustaisia, niin en mä halunnut sitten käyttämään käyttää. Mä menen sitten kouluun, missä on paljon maahanmuuttajataustaisia, niin sitten mä uskallan käyttää, että sitten kukaan ei tule siihen Niin, ja meillä oli myös just se, että, että me asuttiin alueella, missä ei ollut paljon eri kulttuuritaustaisia joo. ihmisiä. Joo. Ja ei ollut paljon huivinkäyttäjiä. Ja meidän kaveripiiri ei myöskään koostunut ei, huivinkäyttäjistä. Ei, Sukulaisia oli, mutta me joo. tavattiin heitä niin harvoin, mm. että meidän ympäristö oli hyvin semmoinen, että... että ei ollut oikein huivi, niin. joo. Ja joo, niin sitten mä tavallaan uskoltaudun käyttää sitä, mutta mä, mä mietin, että miten se alkoi, niin se alkoi sillä lailla, että ennen kuin meni yläasteella, niin en mä miettinyt, että mitä tarkoittaa elää kuin muslimia. Kyllä me niinku rukoiltiin, että meillä oli opetettu se rukoileminen, paastoaminen, semmoiset ihan niinku täysin perusasiat. Ja meillä oli islamin uskontoa? Opetettu. Mulla ei ollut. Okei. Okay. Mulla oli? Mulla ei ole ollut. Mä oon vasta yläasteella siis mennyt katsomustiedon kursseille, koska tosiaan ne, olin, meitä oli kaksi muslimi koko koulussa. <hätä> ja mä oon ollut siis ETSsä. No mäkin olin vasta, no Joo. mekin tuli vasta kolmas luokalla. Et mäkin olin jo mennä skippaisen eka tunnit sitten. Niin Joo, mutta siis tosiaan, että yläaste oli mulla semmoista vähän identiteetin etsiskelyä, mietin kuka mä oon, mistä mä tuun, minne mä oon menossa, mihin mä niinku Mikä kuuluu sopin. ihan niin, se on semmoinen niinku, nuoruuden ja sit mä ja sit tosiaan kun mä olin niinku, kurdilaan mä Osaanut vastata yksinkertaisesti niinkin helppoon kysymykseen, että mistä maasta sä tulet. Mutta sitten mulla oli tosi helppo sanoa, että mä olen muslimi. Niin sitten tavallaan se on ollut se identiteetti, minkä mä oon kokenut niin kuin pysyvimpänä. Ja sitten on ollut niin kuin mulle se, minkä mä oon niin halunnut ottaa. Jo. Ja sitten mä mietin että tosi paljon, niin kuin, että sit jäl... ennen kuin mä käytin huiviin, niin ihmiset luulivat, että mä oon bosnialainen. <laughs> Itse sä... silloin, kun sä käytitkin huiviin... Ja joo, niin monet olivat, että täällä toi kosovalainen on. Joo, Ja, kiva. ja mutta mä muistan sen päivän, kun, sit, kun meidän naapuritkin, kun me asuttiin silloin vielä siellä toisessa paikassa, niin sit meidän yksi naapuri meidän isältä, että onko se pakottanut tuon lapsen käyttää? Mä muistan, että, sit, että meidän isä tuli niinku aika tuohtuneena, että niinku sanoi sen mulle, että miksi sä ajatteli musta noin? Niin. Onko mä mukaan, huono mies? <laughs> ja se on varmaan ainoa kommentti koko <laughs> huivi asiaan. Joo. Mm-hmm. Joo, mutta siis, äh, semmoista niinku, suoranaista sitä, että joku tulee huutaa mun päälle, että miksi sulla on toi päässä, tai kiskoa mun huivit, niin sellaista ei ole ollut, mutta sellaista tosi niin piilorasismi, semmoista niin rakenteellista rasismia, semmoista mä oon niin kokenut tosi paljon. Että en mä tiedä, johtuuko se siitä, niin mistä se sit johtuu, mutta mulle ei ole oikeastaan kukaan tullut semmoista niin kuuntelemaan. Ja, hmm. ja mun kokemus taas on vähän erilainen kuin Marjamin. Et meidän perheessä Marjama oli eka, joka laittoi huivin. Et meillä on vielä yksi isosisko, joka on mua ja Mariamian vanhempi. Et hän oli silloin jopa naimisissa, kun Marjama laittoi huivin. Joo, ja sitten ihmiset luulee, että mä oon mennyt naimisista. Mä, <laughs> lailla, hey dude, mä oon sillä lailla, hei dude, vaan 16. <laughs> <laughs> Joo, kyllä. Näitäkin tapauksia oli. Niin, niin, tota, monet sekoitti Marjamin ja sitten on meidän toisen siskon. Ja, no hänkin sitten kyllä aika pian sit sen jälkeen oli että Se jotenkin ehkä toi teigi mun mielestä semmoista vertaistukea ja sillä, et, mm. et se oli kiva, kun vihreänkin oli varmaan just tuliko tunne, että on kiva, kun on joku tuttu. Joo, joo. Koska ei aikaisemmin ollut sitä. Ei oikein ollut, niin. Niin. Ja sit oli, aluksi tuntui, että on, on tosi yksin sen kanssa. Mm. Ja sitten se, että Mariam ja mun toinen sisko sit käytti, sit se aloitti vähän tämmösen oravan pyörän, laittoi semmoisen liikkeelle, et sit se yhteisön ehkä niinku nämä jäsenet, Alko sitten painostaa mua. Ja mä olin silloin, mä Maremi kolme vuotta nuorempi. Mä muistan, että mä ajattelin aina lapsena, että mäkin laitan joku päivä huivin. Ja sitä mä halusinkin. Että se ei ollut mikään semmonen asia, mitä mä en olisi halunnut. mutta se ei vaan kuulunut silloin hetkeen siihen mun lapsuuteen. Mä olin edelleen 13. Ja mä tiesin, että mä olin just eksiteini tai teini. Ja silleen että just silleen. Anna on meidän perheen semmonen rebel. <laughs> Kyllä. <laughs> niin sitten mä ajattelin että miksi ihmeessä nämä ihmiset tulee ja sanoo mulle, että no miksi ei sulla ole? Ja sit kun sanottiin niin tuohtuneenakin. Joo, tosi et hyökkäävä. Ja me semmoiset aikuiset ihmiset. Hyvin paljon mua ehkä rikottiin silläkin. Paljon sillä kommenteil- kommenteilla, että miksi sulla ei ole ja eikö sua hävetä ja miksi sä oot tollanen ja... Ihan pahimmassa tapauksessa osaisi halunnut olla tekemisessä mm. mun kanssa. Joo, ja siis meidän vanhempi ärsytti ihan Joo, siis Ja mä muistan, moni... että meidän, mm. niin meidän vanhemmat oli aina niin vihaiset, kun toi taas tuot kehtas tulla. Niin, ja kyllä se oli niin kun, mun mielestä, oli myös loukkaus mun vanhempiinkin kohtaan. Et kyllä se on rivien, väl, rivien välistä että hei, sä epäonnistunut vanhempana, kun ei sun lapsi käytä joo. Jo. Ja silloin, kun esimerkiksi Mariam ja mun sisko laittoi, niin tosi moni tuki Mariamiaa. Ja mun siskoa. Kyllä, vasta sen jälkeen, kun minä käytin huivia. Mm. Joo, mutta sitten teillä oli se, että te saitte aika paljon silleen, hei onneksi olkoon, ja semmoista yhteisöllisyyttä ja semmoista vertaistukea, mutta mulla taas sitä ei ollut. Mm. No, vuodet, vuodet vieri ja mitä enemmän mulle sanottiin, sen vähemmän mä halusin laittaa huivi mu päähäni. Mutta sitä enemmän mun rakkaus huivia kohtaan lisääntyi. Että mä edelleen rakastin vahvasti sitä huivinkäyttöä. Mutta sitten mä joka kerta, kun mä olin siihen niinku askel lähemmäs, niin joku tuli ja muistutti mua, että hei, älä vaan tee sitä. Ja enkä mä voi tietenkään syyttää nyt näitä ihmisiä. Mutta se oli vaan järkyttävää niin nuorena jo, että kun mulla ei ollut sitä painostusta, eikä kukaan haukkunut mua kotona. Mutta sitten yhtäkkiä joku naapurin tähti tuli sanomaan mulle. Ja sitten mä olin niin kuin, että... Ja... Niin, että musta tuntui hirveän pitkään, että mä oon tehnyt jotain pahaa näille ihmisille, vaikka mä oon tehnyt mitään. Ja se on tosi surullista, että niinku, et miksi ihmiset halus tulla niinku, puuttua semmoiseen, joinkin se, henkilökohtaisen niin, asiaan. Se oli tosi järjyttävä, varsinkin kun mä lapsena jo. Ja sit kun mä olin ysiluokalla, mä olin aika varma, että mä laitan. Mä olin ihan niinku, mä olin laittamassa. Ja mä muistan, mä sanoin yhdelle mun kaverille. Ja hänellä oli huivi päässään. Ja sit, tota... Mä olin, että, että mä oon miettinyt tällaista. Ja hän oli mulle, että ai, miksi? <laughs> mä vaan katsoin <laughs> häntä, niin kun, että <laughs> miksi ei? <laughs> et, okei, okay, että sitten, hän meni mä että et tää mun kaveri sanoi, että no niin ihanaa ja kivaa juttu, siis kun hänkin käyttää hoivia, Että ihanaa, että totta kai, ja mä tuen sua tai jotain mm-hmm. ihan niin semmoista. Ja hän miksi? No jälkeenpäin mä tajusin, että se oli niin hänen omaa niin kuin, epävarmuuttaan, miksi hän sanoi niin. Mutta se riitti mulle, että mä en sit laittanut. Joo. Ja sit mä, tota, sit mä muistan, että kun mä aloin olla lähemmäs kahtakymppistä, niin kyllä sit sieltä edelleen tuli niitä kommentteja, paljon vähemmän, koska asiat muuttuu, ihmiset menee eteenpäin. Mm. Mutta sit se painostus oli, niin ku, sitä oli enemmän. Ja sitten mä menin naimisiin, ja eihän mulla ollut suunnitelmissakaan, että silloin kun mä menin naimisiin, että mä laitan. Ja sit mä menin mun miehen kanssa niin mä menin mun luokse, ja... Kun me tultiin sieltä takas, niin oli ehtinyt alkaa Ramadan. Ja se mä ajattelin, no mä, mä käytän tänään Ramadanina. Normaalisti mä en ollut sillain, niin kuin täysin käyttänyt, välillä puoliksi, välillä vähemmän, niin kuin Ramadanin aikana. Ja sitten mä käytiin ja sit sen jälkeen se pysyi mun päässä. Joo. Et ei siinä ollut niin kuin sen kummempaa, mutta mä luulen, että se, että mä kaivasin semmoista niin kuin rohkaisua, vaikka mun siskot käytti. Niin, mun semmoista niin kuin lisärohkaisua. Niin, että vähän siellä, niin kuin, Mä tiesin aina, että mun perhe tukee, mutta mä en ollut ym- varma mun ympäristöstä. Mm. Ja mua jännitti ihan hirveesti, että mitenköhän koulussa reagoidaan et, ja niin edelleen. Mutta täytyy sanoa, että kaikki on ollut aivan niinku mahtavia. Kaikki mun ystävät tai ne henkilöt, jotka mä ajattelin, että okei, ne varmaan ihmettelee. Mutta kaikki on ollut tosi niinku normaalisti ja mun mielestä se oli niin kiva. Mm. Eli mä oon käyttänyt nyt vasta kaksi vuotta, menee kohta kolmeen vuoteen ja... Ehkä sekin vielä oli mm-hmm. mitä erona Marvin kanssa. Mä että... yritän laskea kuimat vuote. Mä no niin, se oli pitkä aika. Mä en edelleenkään, esimerkiksi ne naiset, jotka mulle sanoi, että yhtä lukunottamatta pari, <suh> yksi tai kaksi, niin, niin. Et ne, jotka haukkumaan silloin ja painosti mua, niin ei yksikään heistä tullut sanoa mulle, hei onneksi olko, että sulla on huivi, tai että Joo. mä tuon sulle nyt huivin lahjaksi, koska tosi paljon... Sitä tapahtuu, että sitten niin. et sit, kun laitetaan huivi, niin useasti tuodaan lahja tälle henkilölle. Joo. Tuodaan huivilahja. Joo. Mutta ei. Mm. Ei, tosi vähän, niin kuin täytyy sanoa, että niin näistä meidän Se... yhteisön jäsenistä, mm. aika vähän... Niin kuin... Se kertoo heistä mun mielestä tosi paljon. Joo, niin. Et, et mulla on ollut monta asiaa, Tästä tuli vähän jaarittelu, mutta se niin Maari... on tosi tärkeä tarina. Niin, niin että... joo. Mä uskon, että on tyttöjä, joilla on samanlaisia kokemuksia mun kanssa. Joo, kyllä. Ja niin kuin, semmoinen identiteetin haku, se ympäristö ja se yhteiskunta sillä hetkellä, tapahtuvat asiat, mm. elämänlaatu, elämänkulku, nämä on kaikki sellaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen... Joo. Etenkin näillä nuorilla, jotka täällä Euroopassa kasvaa. Joo. Ja mä nyt puhun niistä, jotka on kasvanut esimerkiksi meidän kotimaassa. Joo. Koska siellä se on tapakulttuuria myöskin, mm. uskonnon lisäksi. Joo, tavallaan sellainen, niin kuin, ehkä voisi selittää, just kun sä puhuit siitä naimisiin menosta, niin ainakin kurdilaisessa kulttuurissa, että kun nainen, jossa ei ole käyttänyt huivia, varsinkin kurdista, niin sitten sit kun mennään naimisiin, niin tavallaan ajatellaan, että kun sä oot kunniallinen nainen, niin edes niinku ulkona, se vähän niinku peität sun Joo. pään. Sen ei tarvi olla mitenkään niinku tiukka huivi, vaan semmoinen tyli, huppari tyylisesti sun pään päälle, jotain, mutta ajatellaan, että kun sä oot niinku naimisissa, sä oot niinku, Sulla... et oo enää sinkkuja vapailla niin. markkinoilla, <laughs> niin, <laughs> niin sitten niin. <laughs> sä käytät huivia niinku merkkinä. Ja joillekin se on, että kun mä käytän huivia, niin se on merkki siitä, että mä olen naimisissa, mä oon niinku varattu. No. Ja, ja siis kyllähän niinku sen liikin, kun mä laitoin huivin, kyllähän mä kuulin Muutamalta, jotka oli sanonut, että no, niin nyt kun se meni naimisiin, niin mies on painostanut. Joo, joo se, on, niin ja niin. se oli aika järkyttävää, koska puhtaasti sydämestäni voin sanoa, että ei olo asia niin. Että mun mies oli ihan silleen, että kun mä laitoin mun vähän, niin hän oli vaan, aissa sä käytät. Mä oli, joo joo. Olet, okei, no kiva. <laughs> niin kuin aha, tai hänelle se tuli niin puskista. Joo. Ja silloin kun mä menin kurdista, niin mä muistan, kun Mun anoppilassa he olivat et, että et, täällä on sitten vähän tämmöinen kulttuuri, että laita niinku välillä, kun tulee tai vanhempia naisia. Ja sitten mun mies taas oli silleen, että et, et tee mitään tuommoista, että olet ihan vaan oma itsesi. Niin, niin, mm. Ehkä sitäkin haluaisin rikkoa myös se, että et mies ei ole Joo. se tekijä oikeasti. Niin Joo. monessa asiassa, niin monessa niinku, tilanteessa se mies ei ole. Ja se. se on tosi surullista, että muslimimiehet on niin musta maalattu. Joo. Ja varsinkin, kun niillä on parta. Joo, ihmisparat. Mutta ehkä toi myös se, miksi jotkut sit, kun sä selitit sitä Ramadania, niin senkin voisi myös selittää niille, jotka ehkä tiedä, niin Ramadan on siis semmoinen pastokuukausi muslimeilla, ja silloin tavallaan korostuu sellainen hengellisyys, niin sitten tosi moni nainen, joka ei muuten käyttäisi huiviin, niin Ramadanina tavallaan kunnioituksena sitä, Uskonto ja kohtaan. Niin kohtaa että sit halutaan niinku laittaa se Ramadanin ajaksi. Joo. on niin moni eri syitä oikeasti käyttää. Ja Et... sitten on niin sellaisia, jotka, jotta välttäisi niinku sukulaisen saarnoja, niin sitten käyttäis sen tietyn sukulaisen kanssa sit sitä huivia. Että sitten ei tarvi niinku saarnoihin vastata. Ja sitten jotkut käyttää esimerkiksi, jos menee Moskeijaan tai silloin, kun rukoilee, niin no silloin se on vähän niin pakko. Eli tavallaan se on niin niin moninainen ja sitten on tosi tosi paljon, siis musliminaisia, jotka ei käytä huivia. Ja mitä tulee rasismiin? Koska mä oon käyttänyt kuitenkin aika lyhyen aikaa, ja mä elän ja asun kaupungissa, missä monikulttuurisuus elää ja on paljon huivinkäyttäjiä, niin semmoista, no en tiedä, onko sen takia, miksi ei ole tapahtunut tai on tapahtunut, niin Kauheesti mäkään en ole kyllä rasismia kohdannut niin suoraan tai välillisesti niin sen takia, että mä oon käyttänyt huivia. Mutta semmoista rakenteellista joo ja just tämmöisiä niin epävarmoja tilanteita, kun kuvitellaan, että mä en osaa suomea. Tai ei uskalleta tulla puhumaan. Tai sitten kun mä avaan mun suuni, niin suu loksahtaa. <tos> Perus. Tämmöisiä asioita. Mutta en semmoista niin mm. suoraa. Joo. Ja me haluttiin myös tuoda meidän omien näkökulmia lisäksi myös muita näkökulmia. Ja erityisesti näiden naisten näkökulmia, jotka käyttävät niqabia. Eli nikab oli se, missä pelkästään silmät näkyy ja käsissä saattaa olla hanskat. Ja heillekin on, on se kaapu, joka peittää kaikki muodot siitä kehosta. Joo. Ja me haastateltiin ryhmänaisia. Ja tota, suorimmaksi osaksi he olivat kantasuomalaisia, jotka olivat kääntyneet islamin uskoon. He itse sa- käyttävät sanaa palaneet, islamin palaneet. Joo. Me haluttiin tuoda esiin heidän kokemukset nikavin käytössä suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja kaikilla näillä naisilla ehdottomasti oli taustalla oma vapaa tahto mm. käyttää nikavia. Joo. Ja mä painotan, että nämä olivat myös suomalaisia naisia. Joo. Oma tahto oli se, mitä hekin halusivat tuoda painottaa, esille joo. ja painottaa. Että hei miss kukaan ei ollut pakottanut. Joo, ja sitten tosi monet kokisenet että se niqab tarjosi heille semmoista turvaa ja suojaa, että tavallaan että heillä oli vähän isompi se oma henkilökohtainen tila. Mm-hmm. Et yksikin niin ku, kuvaili sitä niin ku, haarniskaksi, että se on mun haarniska niin ku, maailmaa vastaan, että se suojaa mua. Mm-hmm. Ja sitten turvaa toi myös se, että, että he oli niin ku, kaikki semmoiset, jotka käytti sitä niqabia, että heillä oli semmoinen oma yhteisö naisia, jotka käytti myös niin samalla tavalla kuin he sitä nikabia niin sit sieltä sai sitä tukea ja verta, just sitä, niin kuin semmoista vertaistukea, jos koki jotain semmoista ikävää tai negatiivista. Mutta tosi moni sanoi, että myös se oma perhe, joka ei välttämättä ollut sitten muslimi, niin oli, oli myös tosi tukeva siihen ja tuki sitä mm. heidän päätöstään. Ainoastaan yksi vastaaja sanoi sitä, että että hänen äitinsä ei niinku hyväksy sitä. niqabia ollenkaan, että silloin, kun hän menee äidin luo, niin silloin hän ei saa mennä sinne Nikamin kanssa. Ja sitten se tytär oli tehnyt sen kompromissin, että kun se oli kuitenkin hän oma äitinsä ja hän niinku halusi mm. käydä äidin luona, niin sitten hän käytti sellaista päähuivia, että sitten hän ei sitä käyttänyt. Joo. Kaikille vastaajille myös se lisänä siihen edelliseen, että se, miksi he käyttää nikavia oman halun lisäksi, oli rakkaus Jumalaan. Joo. Ja sitten me vähän kyseltiin, että miten he kokevat identiteetin nyt nikabin käytön myötä. Joo, se oli mun mielestä tosi mielenkiintoista, kun mietin, että kun tavallaan se ennakko-oletus on se, että kun sä käytät nikabia ja niissä sulkeudut yhteiskunnan ulkopuolelta, mm-hmm. mutta mitä kun sä oot jo, tavallaan kun sä oot suomalainen, kantasuomalainen, sä oot täällä elänyt ja syntynyt, ja, että et miten se vaikuttaa siihen omaan identiteettiin, että kun sä oot kun sit oletuksena on myös se, että suomalaiset on niitä niinku luterilaisia yleisesti. Niin tavallaan kokeeksi jotenkin, että on hylännyt sen oman suomalaisuutensa, kun on sitten ottanut sen islamin uskon. Ja mun mielestä oli niinku niin mielenkiintoinen. Ja... No he sitten vastailikin just, että, että hieman on ollut, ollut ristiriitaa osalla. He vastailivat, että, että osa kokee itsensä edelleen täysin suomalaisena. Ja sitten on taas niitä, jotka taas etsii uudelleen. Ja ei oikein osannut enää sitten enää määritellä, että mihin yhteisöön tai kansakuntaan he enää mm. kuuluu. Mm. Ja se ei johtunut siitä, että he tosi et olisi hylätty, vaan siitä, että miten sä esimerkiksi nuorena etsit sitä sun identiteettiä. Joo. Ja hekis etsi sitä uudelleen. Joo. Ja sitten tavallaan kun miettii, että sanan suomalainen nainen, sulla tulee tietynlainen kuva mieleen. Mm. Ja sitten jos sä et vastaa sitä niin. Niin kuin normia siitä suomalaisesta naisesta tai suomala- niin kuin sitten täytyy hakea sitä omaa paikkaa. Joo. Joo. Et se vähän Mut, niinku niin. ihan mistahansa elämäntilanteessa, kun esimerkiksi sä menet naimisiin, tai kun sä eroat, tai kun sä saat lapsia, kun sä lähdet opiskelemaan, kun sun tyyli muuttuu, niin Joo, sä haet teini uudelle. Teinivuodet. <laughs> Joo, teinivuodet, Mutta siis aikuisenakin mm. tyyli muuttuu. Niin sä aina haet sitä sun uutta omaa roolias. Joo. Et, niin, kuka mä oon, mistä mä tuun, minne mä oon menossa. Joo. Mut sit tosi moni niinku myös sitä painotti, että vaikka he niinku käyttivät sitä nikabia, niin kabini, ei, he, ei he ollut sillain niinku muuttuneet. Kyllä he silti edelleenkin rakasti ruisleipää, salmiakkia. Joo. Vatseri, sininen, paras Ja siis he, niinku, heidän periaatteessa heidän niinku, persona ei ole muuttunut. Joo. Et vaan ehkä niinku, ne tekijät, jotka vaikuttavat siihen ympäröivään yhteiskuntaan. Että semmoiset niinku, ulkoiset asiat hmm. ehkä oli semmoisia asioita, mitä he joutu hake uudelleen. Et, mutta he kuitenkaan suorimmaksi osaksi eivät kokeneet jäämänsä yhteiskunnan ulkopuolelle. Ja että he edelleen tekevät semmoisia asioita, mitä he ennenkin teki. Käyvät ravintolassa syömässä. Käyvät töissä. Opiskelevat. Mutta esimerkiksi kuitenkin niqab rajoittaa tiettyihin paikkoihin menemisen. Mutta Ehkä mekin koetaan, että huivin kanssa myös sekin rajoittuu. Niin. Että esimerkiksi sä vältät baareja. Että me rannalle, ottaa aurinkoa. <nots> <lisa> niin. Ja just niinku, totta kai siinä siis pukeutuminen huomioon ottaen. Joo. Ja sitten semmoiset <lisa> tietyt juhlatilaisuudet, jossa se ehkä, niinku... Se pukukoodi voi olla semmoinen vähän erilainen, mitä sul... Niinku... Sitten niin. on päällä. Tai sitten se tilaisuuden luonne, että sopiiko se niinku sit siihen, mitä arvoja sä edustat. Mm. Ja sitten tosi moni niinku, kun myös kysyttiin sitä, että vaikuttaako se mitenkään, että sä kaupungissa vai ko, ää, pienessä. pienessä kylässä, niin siihen oli aika moni eri vastauksia. Et jotkut koki sen, että se on parempi olla pienessä kylässä niilavin kanssa, ja että sitten kun ystävät oli tosi hyväksyviä ja sen ja... ja kun se oli pieni kaupunki, niin kun kyseessä on pieni kaupunki, niin kaikki tunstoisensa, niin kukaan ei enää sit ollut sellainen niin kuin hyökkäävä, että ketä toi on, että ketä niin, on tullut niin. tänne, että ihmiset tiesi, ketä se on. Mutta sitten taas oli silleen, että muutama vastaiset, että just kun ollut pienessä kaupungissa, niin sitten yhteisö ei ole tukenut, niin sitten on lähtenyt isompaan kaupunkiin, jossa sitten on voinut vapaammin mm. niin kuin pitää päällään nikabia ja voinut olla osa laajempaa yhteisöä, mutta ehkä semmoinen niinku odotuskin, mikä heillä oli että muutama, jonka kertoi, että nyt kun kuviteltiin, että, tai kuvitellaan, että nythän hän on täydellinen muslimi, koska hänellä on jakaa, mutta oikeasti ne naiset painottaa, että hekin oikeasti oppii joka päivä jotain uutta ja hekin on ihan tavallisia ihmisiä. Et mäkin tunnistan siis tuon ajatuksen, niin myös itelläni välillä tulee mieleen, että nyt kun toi käyttää nikabi, se on niin next level, että se on se seuraava taso. <tos> ja sit sä oot jotenkin, niin. että et, sä oot niin... <tos> tulee semmonen, että et sä ikinä voit tehdä virhettä, kun sä oot nyt valinnut noin, niin sä oot aina tosi tarkka, no siitä, siis, mitä sä teet. Mutta siis he, ihmisiä he, hekin on, ja jatket, jokainen ihminen tekee virheitä. Ja sit sinä, no, si, niin. Niin. no siis silloin kun mä en käyttänyt huivia, ja etenkin kun tämä mun ystävä sanoi silloin jo silloin että miksi sä käytät? Että vähän miksi ihmeessä? Niin mä aina ajattelin, mä muistan, mä ajattelin nuorempana. Että nyt kun heillä on huivi, niin he on varmasti tosi semmosia niinku harjoittavia ja hyvin tiukkoja ja, ja... ja semmosia niinku. Mut se todellisuus oli ihan toinen. Joo. Et tavallaan ei sun tarvi olla semmoinen superharras, jotta sä voit käyttää huivia. Et kun se susta vaan tuntuu, että no nyt mä käyttää sitä käyttöä. Mm. Joo. Joo, ja sitten tosi moni niinku sitä myös kertoo, että hän on tosi yllättyneitä, että mitä välillä jotkut ihmiset tulee, heille niinku vielä enemmän niinku juttelee, kun heille on se ja sit varsinkin tää yksi vastaaja kertoo, että kun hän, hänen taaperonsa kanssa on kaupungilla, niin tosi moni vanhus tulee, niinku juttelee, keskustelee, ja, ja sit jotkut lapset kyselee, että no, et kuka sä oot, miksi sulla on toi päällä, niin sit se on mun mielestä hauskaa, että miten tämä nainen on välillä vastannut, Välillä vastaan sitä, että mä oon Ninja, tai supersankari. Ja sitten, että miten se on murtanut sitä jäätä ja Joo. Just tosi moni... käyttänyt sitä huumoria. Joo. Ja... ja moni oli siis sitä käyttänyt. Tosi moni niin kuin, käytti sitä huumoria sellaisena keskustelun avauksena, tai jotta vois niin niin. käsitellä ihmisten kanssa sitä nikavin käyttöä. Et pääasiassa nikavin käyttö on tuonut niin kuin, paljon positiivista palautetta. Ja osa jopa myös vastailii, että ihmiset tykkääkin enemmän puhua. Mm kun heillä on tämä nikavi. Niin ihmiset kiinnostuneita, oikeasti on ihmiset kiinnostuneita tietämään, että mistä tämä tulee, että miksi ihminen käyttää. Ja tässä on mun mielestä mm. aivan mahtavaa, että me ollaan nyt päästy kertomaan Joo. näiden naisten näkökulmia tähän nikaviin. Ja toki on ollut myös huonoja kokemuksia, niin. että just että eräs mies on haukkunut yhtä naista, kenellä on ollut tätä, on ollut nikap. Päällään, ja hän on sanonut, että ota nyt tämä nika pois. Ja sitten tämä nainen on kertonut, että no mä olen suomalainen ja mulla on uskonnonvapaus, että sen takia mä haluan käyttää tätä nikavia. Niin hän on vaan sitten, tämä mies on vastannut, että sä olet terroristi ja että jos hänellä olisi haulikko, niin hän ampuisi hänet. se on niin järkyttävää, mä voin niinku ymmärtää. Mi- miten... Niin, mä mietin niinku tässä, että milloin sä olet sitten se hyvä suomalainen, jos sä oot valmis tappamaan vihattoman ihmisen. Suomalaisen arvoihin kuuluu se, että ihmisarvoa. Mm. Ihmisiä ei loukata. Mutta sitten samaan aikaan semmoinen, joka haluaa, niinku, miten sä oot enää parempi tässä tilanteessa. Joo, tavallaan, että sä voit olla vapaa, kunhan sä oot vapaa tällä niinku, oikealla tavalla. Niin. Ei olla väärällä tavalla vapaa. Että just ehkä sitäkin voisi verrata siihen, että se on ok, että sä paljastat enemmän kuin sä peität. Joo, tavallaan ajatellaan, että se niinku, vapauden mittari on se, miten paljon sä näytät sun ihoa. Siis mietin, että aina naisten niinku, pukeutumista on niinku, kautta historian ollut semmonen, niinku, keskustelun kohde, ja se on tosi se on säädelty. Ja, siis, mä oon, niinku, kun olen puhunut monien eri naisten kanssa, myös sellaisia, jotka käyttää huivia, ei käytä huivia, pukeutuu paljastavammin, ei pukeudu paljastavasti, niin aina he sanoivat ihan sama miten sä pukeudut naisena, aina joku tulee valittaa ja vinkuu siihen, että sä pukeudut noin. Joo, nyt ehkä aika... Mä huomaan, että mulla niinku tunteet aina nousee Joo, kyllä tässä tunteet näissä nousee. aiheissa, kun se on niin rasittavaa, että kun mä huomaan, että ei miehillä ole ikinä, ikinä tule kukaan kauheasti selittää, miksi sä pukeudut näin. Mut sit naisilla miehillä on se, se on... etuoikeus, Joo, niin on se... Privilege, <tri> englanniksi sanottuna. Se, niin, se on tuo, se nainen, on aina se toinen, se toissijainen. Joo, et miehillä se on helpompaa, mutta miehilläkin on omat on, on. vaikeudet. esimerkiksi just varsinkin, jos on itämaisesta kulttuurista ja sitten on parta, niin heti se on niin kuin... Joo, ja terroristin kuvatyyli. Joo. <tri> <tri> Anteeksi, mä sanoin tämän niin suoraan. <tri> mut, niin kuin... <tri> Joo. Ja sitten sit, lentokentällä niin. se... No siis mä oon kyllä kokenut lentokentällä aika huonoja kokemuksia. Joo, mä sanon suoraan eikä... Helsingin lentokenttä, mä en tykkää yhtään. Joo, ei. Mä voisin nyt vaan avata sitä mutta täytyy sanoa, että se ei ollut enää semmoinen, se oli hyvin valikoivasti valittu Joo, että tapaus. Ihan randomisti, teidät nyt valittiin tähän tutkimukseen. Tutkimukseen. Avatteko kassinne, kiitos. kiitos. Ei, ei. sitä, <laughs> se oli mulle, että siis se oli mies ja ensinnäkin hän oli vielä itse, ei suomalaisen värinen. Sanotaanko näin? Ei vaaleaihoinen. Ei ollut vaaleaihoinen. Ja sitten hän oli mulle, että sä olet nytten satunaisesti valittu tähän. Paita ylös, mä otan sulta huumetestin. Ai voi ei. Mä olin, että vaan, mut sä oot mies. Tällä ei ole naistyöntekijöitä. Paita ylös. Aika karra. Ja se otti, mieti mulla vielä huivi päässä. Hetkellä, ja sitten se niin sanoo mulle väkisin, kun sä menet ihan mihin tahansa lentokenttään ympäri maailmaa, ja aina siellä on naistyöntekijä. Ja siis tämä niin tapahtuu se molemmille kun mä menin sinne nyt tässä niin viimeisen kolmen vuoden aikana. Joo. Joo, no, e, lentokenttä. <laughs> mä olen to- niin suttunut oikeasti tuonne vantaan lentokenttään. Olet lähettänyt palautetta, että mä huomaan, että anna väri muuttuu ja silmät kiivuu. Se silmään. oli niin ärsyttävää, koska siellä oli... no, se oikeasti häiritsi mua, koska mua... Mä en saanut kunnolla reagoida siihen. Mä ärsyttää se ja se, että ilman niinku... mitään syytä. Mm. Ne oli vain ulkonäköisiä syitä, minkä takia hän valitsi. Ajattele, kun se nikaa, Täällä. No kuule, kyllä Voi. se oli tuo Lontossa ihan normaali, mutta totta kai Suomessa kaikki on niin ihmeellistä. Joo. Mutta se johtuu varmaan siitä, kun Suomessa se ei ole ollut niin yleistä ja sitten tavallaan, kun se niin lyhyen aikavälin sisään tulee niin paljon muutoksia. Ja sitten kaikki ihmiset ei pysy siinä muutoksessa mukana ja sitten kun ei tiedä siitä mitään muuta kuin sen, että ää, mitä niinku mediasta näytetään, mikä on tosi suppea se kuva. Niin totta kai, siis kyllä mä niinku senkin ymmärrän, että miksi joku pelkää. Ja et just, että niinku nikab on sellainen, kun se ei ole niin yleinen oikein niinku missään, mm. ehkä voisi sanoa näin. Niin kuin Euroopan maissa. Niin Euroopan maissa, niin totta kai siinä tulee siis semmoista hämmennystä, mutta just se, että kun lähtee kysymään, hei, miksi sulla on tää, niin rohkeasti ja avoimesti menee, ja ei ole pakko hyväksyä sitä. Mutta sit sun pitää pitää sun cooldex. Niin. Ja on tavallaan, et niinku, niin hyvä. Ja niin tavallaan sun ei tarvi hyväksyä sitä, että joku pukeutuu nikabiin. Mut Sun pitää myös ymmärtää, että ihmiset ajattelee eri tavalla kuin sää. Niin. kaikki ei ajattele <laughs> niin kuin minä. Me ollaan erilaisia niin. ihmisiä. Meillä on eri kasvatukset taustaa, Meillä on eri elämät, niin. erilaiset elämät. Joo. Niin, no nyt tullaan nyt siihen aiheeseen just, että miksi jotkut Marion vastustaa hijabia niin mm. voimakkaasti. Mm. Mm. Joo, siis kyllä mä niin kuin ymmärrän tämänkin pointin. Mutta ykkösän ehkä se, että taustalla on kasvatusongelmat. Joo. Se on yksi johtopäätös. Joo. Et, tavallaan, kun uskonto ja kulttuuri ei ole mitenkään erillisiä toisistaan. Jos sä, yhteisöllisistä yhteisöllisissä kulttuureissa. Niin, etenkin yhteisöllisissä kulttuureissa. Et, jos sä mietit, että jos sä menet kysymään niinku, eri kulttuureista, mikä islamilla niinku, muslimeista, ja sitten kaikki tulee eri kulttuureista, jos sä heiltä kysyt, että millainen on hyvä muslimi, niin se vastaus saattaa olla vähän eri, mm. riippuen siitä kulttuurista, ja tavallaan sit, kun se on niin, niin eri eri paikoissa se, että mikä on oikein ja ää, sit, kun sä tuut uuteen kulttuuriin, missä sun pitää niin kuin se, että sit just niin yhteisöllisessä kulttuurissa sellainen va- varjopuolena semmoinen valtava niin kuin ryhmäpaine, mitä Annakin on kokenut. Ja sitten ajatellaan, että kun ihanne on sellainen kuuliainen ja siveä tytär ja sitten jos ei halua sitä, se ei ole se, mitä mä haluan ja... Ja sitten sä niinku näet semmoista ehkä niinku jopa tosi niinku kunnia-väkivaltaa. Tavallaan sitten kun sä ajattelet, että kun meidän perheessä on näitä ongelmia, niin kaiken alku ja juuri on nyt tämä huivi. Et tavallaan sitten ehkä niillä niinku vanhemmillakin on mennyt aivan sekaisin, mikä on kulttuuri, mikä on uskontoa. Ja sitten sellaisia niinku hirveitäkin asioita niinku perustellaan niinku uskonnolla. Ja sitten tulee semmoinen, että no huivi on tämmönen niinku paha asia. Ja sitten jos vielä kokee niinku kunnia-väkivaltaa, niin sitä ajatellaan, että huivi on sama kuin kunniaväkivalta. Ja, ja siis tästähän voisi kertoa ja puhu vielä tosi paljon, mutta meillä on tulossa niinku myöhemmin ihan oma jakso kunniaväkivallasta. Ja, ja just se, että me ei, et vaikka me puhutaan tosi paljon niinku yhteisöllisen kulttuurin hyvistä puolista, niin kyllä me niinku myös tiedostetaan ne varjopuolet ja niistäkin halutaan keskustella niinku meidän näkökulmasta käsin. Ja sitten on paljon sellaisia ihmisiä, että on niinku nuorena käyttänyt vanhempien painostuksessa, että se on niinku vanhemmat on niinku pakottanut niitä tyttäriä. Ja sitten myöhemmin elämässä, jos vaikka niinku menen naimisiin ja sitten puolison sellainen, jolle se on ihan sama, että käytätkö huivia vai et. Mutta sitten joillekin se yhteisön painostus on niin voimakas, että sit vähän niinku hävettää, että en mä nyt tätä ota pois, kun mulla on ollut tämä niin kauan, niin sitähän siihen tulee semmoinen tietty katkeruus. Mm. Mutta siis on tosi monia niinku ihmisiä, mitkä äh, niinku naisia, jotka on sit niinku aikuisena ottanut pois. Ja sitten kun joillekin niinku kehittyy niin voimakas viha sitä huivia kohtaan, niin saarnaa joka ikiselle vastaan tulevalle ihmiselle, että miten huono se on, miten alistettuja niitä naisia on. Ja se on, niinku, on sellaisia ihmisiä, sitä ei käy kieltäminen. Mutta mun mielestä sit, sellaisten ihmisten pitäisi myös niinku puhua siitä, että on sit sen vastapainona paljon mm, ihmisiä, joilla se on. oikein. Niin, et ei kaikille se ole sitä alistuneisuutta. Ja nyt me puhutaan niistä semmosista, jotka ajattelee näin, jotka on kasvanut tässä kulttuurissa. Että toki ne, jotka ei ole kasvanut tässä yhteisöllisessä kulttuurissa, tai kulttuurisessa on huiminkään käyttöä. Mm. Esimerkiksi rasistit, Joo. nyt näin kärkkäisesti sanottuna, Joo. niin heilläkin on taustalla ne omat kasvatusongelmat. Kun kaksi eri kulttuurikohtaa ja sitten toinen kulttuuri on täysin vieras. Ja sitten, että kotona on opittu ne kasvatusmallit, että sun pitää Joo. olla just tämän näköinen ja tämän tyylinen, niin sä olet oikeasti tämän yhteiskunnan jäsen. Joo. Mutta jos sä oot erilainen, niin se on hyvin väärää. Joo. Ja niin riittää... Tää niinku Riittää tämmöinen määritelmä ehkä aika lailla kaikkiin kulttuureihin. Siis mä halusin ehkä tuoda sellaisen kokemuksen, mikä mulla oli lukiossa. Eli tosiaan lukiossa lukiossa se oli aika uutta, se se huivinkäyttö. Ja mä muistan, että meillä oli semmoinen opettaja, joka oli tosi sellainen, hän kuvaili itseään humaaniksi. Hän on tosi humani ihminen ja hän hyväksyy kaiken. ja Hän oli tosi sellainen, että hän on suvaitsevainen. Mutta hän ei vaan voinut käsittää, että joku käyttää huivia. Siis mä en ikinä unohda sitä, että meillä oli niinku, mä haluan niinku sitä ainetta sanoa, mitä hän opetti, mutta siinä niinku keskusteltiin identiteetistä, miten se niinku tuli, näkyy ulospäin sun identiteetti. Ja me puhuttiin siis tosi paljon niinku kaikesta, miten niinku identiteetti ilmenee ulospäin, ja sitten si- sit puhe meni siihen, niinku, kun jotkut haluaakin peittää itsensä. Et se normi ei ole kaikilla se, että kaikki kehon osat näkyy ja, ja sitten mä muistan, hän sanoi, että niin, että kun Marjam sitten käyttää tuota huivia, niin miksi sä, miksi sä käytät? Mitä hän niinku kuin, siis, niin kuin luokan ja keskellä? Ja kaikkien pahinta oli se, että siinä, oli niin kuin, että siinä ei ollut ainoastaan siis mun, vuosi, niin mun luokka, jonka seuraksi mulla oli niin tosi ää, niin turvallista olla, vaan siellä oli myös muita, joita mä en sillä niin tuntenut ja en kokenut, että se oli niin sellainen turvallinen ympäristö, missä mä voin siitä puhua. Ja sit se niinku tuli niin puskista ja sitten en mä osannut vastata mitenkään muuta, että no mä niinku tykkään tästä, että mä haluan tätä. Ja sit mä niinku näin hänen kasvoillaan, että hän ei vaan voinut ymmärtää. Vaikka hän niinku kuvaili itseään sellaisessa suvaitsevaiseksi ihmiseksi, joka hyväksyy kaiken, niin tää oli hänelle se vaikea asia ymmärtää. Ja se on ihan fine. Ja se on siis mulla fine. ihan niinku nuormu... Mut kunhan niin kunhan ni ihmistä ei loukata, se on haittaa, niin, jos... koska on asioita, mitä mekään ei hyväksytä. Joo. Eikä niin kuin tavallaan, ei me niin. tehä asioille sen enempää, ei me sen enempää puututa siihen, ei niin anneta omaa mielipidettä. Ei, me niin kuin, ei se elä Joo. meidän kanssa, mutta selkeästi ehkä toikin opettaja, mikä sulla on ollut, se elää sen ajatuksen kanssa. Mutta eihan niin. niin joidenkin... Ensin, jos me ei laiteta bikineen päälle, niin ei me nyt mennä haukkumaan ihmisiä, että miksi sulla on bikini päällä. Niin, että pitää pukeutua niin, niin joo. eikä me elätä sitä, eikä se elä meidän elämässä, ei me puhuta siitä, ei se näy hmm. mitenkään, joo. ei se kuulu niin. meille. Joo, mä muistan, että se mun niin kuin, luokkakaverit tai mun niin kuin, ystävätkin oli sillä että miksi ihmeessä se otti sun silmät ikuksi ja sanoi Joo, toivottavasti se on niin, ohottavaa, kun tolainen. Joo. Mut siis niin kuin just tosi paljon, että tavallaan kun, nuor, kun sä oot nuori niin nuoria, sit joku tulee... Niinku yhtäkkiä, et kun sä oot niin että joo, on, sitä on mun identiteetti tää huivi ja mä ja tätä, ja aikuinen ja ja joku aikuinen tulee niin kun, kun aikuisilla on kuitenkin siinä sellainen. Kyllä aikuisella on vastuu ohjata joo. nuorta. Se on meidän perusajatus mm-hmm. tässä yhteiskunnassa, että aikuiset, aikuisilta meidän pitäisi ottaa ne mallit. Totta kai aikuisetkin on inhimillisiä ja tekee virheitä, mutta aikuinen pitää olla se, joka ohjaa meitä. Meillä pitäisi olla se parempi, niin aikuisilla pitää olla se parempi tieto. Ja meille nyt tuli tosi paljon asiaa Tällä en... Tunteet kuumeni. Joo, ehdottomasti. Ja paljon niin kuin voitaisiin enemmänkin puhua. Monta monta tuntia päivää putkeen. Mutta just se, mitä niin me haluttiin rikkoa ennakkoluuloja, ja me ollaan hyvinkin tietoisia myös siitä, että julkisuudessa on eräitä henkilöitä, tai julkisuutta tavoittelevat mm, kyllä, eräitä henkilöitä, jotka paljon on ollut nyt tapetilla ja puhunut siitä, että huivi alistaa naisia ja sortaa ja Joo, ja puhutaan sit, hyvin niin, negatiivisesti, mm. ja käytetään sellaista sanaa, kun hunnuttaa, mm. mikä on semmoinen niin kuin passiivinen sana, että joku on niin kuin hunnuttanut sinut, että se ei ole sellaista, että minä itse olen sen valinnut, vaan alistettu. Tav- niin, käytetään jo sellaista sanaa, missä oletuksena on alistaminen. Niin. Niin se on tosi loukkaavaa sit niitä kohtaa, jotka on oikeasti valinnut sen huivin itselleen, ja joutuu joka päivä niin kuin perustelemaan sitä muille ihmisille. Niin. Ja just se, että kun julkisuudessa halutaan tällainen niin kuin, roadita tai tällainen niin halutaan sokerata näin niin iskulauseilla ja tälleen, niin ehkä niin kuin, näidenkin henkilöiden kannattaisi mennä ehkä itseensä ja katsoa, että hei, mikä mun ongelma oikeasti on? Niin, Et, niin. Miten sä oot enää mukana niin hyvä tyyppi, jossa kuitenkin lietsoit semmoista niin kuin negatiivisuutta ja piilo? semmoista henkistä väkivaltaa. Niin, semmoista niinku vihan lietsontaa. Niin, ja semmoista... Niinku... Vahvistat sellaisia ennakkoluuloja, joita niinku tosi moni yrittää hälventää. Niin. Ja sit kun joku julkisuudessa yhtäkkiä tuleekin sanoa, ei kyllä, kaikki ne musliminaiset, kaikki vaan alistettu, niin, niin monen ihmisen työ, tärkeä työ, on valunut taas hukkaan. Joo, ja silleen, että et miten paljon me annetaan nyt tilaakaan edes näille ihmisille, että... Mm. Et ehkä niinku järkyttäväksi on ehkä tehnyt ehkä sekin, että et nykyään niinku tähän on yhtynyt myös sellaiset henkilöt, jotka tulee samoista taustoista mm. kuin esimerkiksi me. Joo. Ja sitten kun he niinku siellä lietsovat tämmöistä niinku sanallista vihaa ja semmoista negatiivisuutta, niin, niin, se, tuom, niin, tuomatta sitä toista näkökulmaa, niin. kun on ihmisiä, jotka on pakotettuja käyttämään huivia, ja sitten on niitä, jotka on valinnut sen huivin, niin tavallaan sä voi puhua huivista vaan sen yhden näkökulman niin. Niin kuin suunnalta. Joo. Ja niin sitten niin. sitä, että sit aletaan sanoa, että kyllä huivikielto Suomeen ja niin. tavallaan semmoiset niin huivikieltoasiat, niin sehän vaan niin kuin, lue syvempää kuilua ja... Ja Ranskassa ja Belgiassahan on se Joo. huivikielto, niin siellähän ihmiset, mitä enemmän se kielto... Niin kuin... sitä voimakkaammin ihmiset taistelee sitä vastaan, niin. mutta tulee niin kuin, siitä mieleen, että kun Iranissa on huivipakko, ja miten siellä ihmiset taistelee sitä vastaan, niin tavallaan sellainen, kun, että valtio tulee ja määrittää sun pukeutumisen, niin siinä ei ole kyllä kauheasti historian saatossa ollut hyviä seurauksia. Niin. Ja kyllähän se näkyy esimerkiksi, just, että monet iranilaiset, kun he tulevat esimerkiksi pakolaisina Suomeen, tai muuttaa Suomeen mm. syystä tai toisesta, monihan kääntyy esimerkiksi kristinuskoon.
1: Mm. Koska, koska, siellä, niin.
0: se, koska siellä, niinku siellä Iranissa se uskonnon, siellä on se uskonto, miten se Pakotettu, niin. Pakotettu, niin sun on pakko uskoa tähän, niin sun on pakko pukeutua näin. Niin. niin sit ihmiset tulee tänne, ja sitten he haluavat jotakin muuta. Et nyt me olla ehkä, toivotaan, ja meidän tavoitekin oli se, että me rikotaan näitä ennakkoluuloja. Ja tuodaan esiin, että oikeasti, että mekin ollaan ihan normaaleja ihmisiä. Ja jokainen niin kuin, kamppailee sen oman identiteetin kanssa. Ja, että ei se ole niin helppo päätös laittaa huivia, kun joku voisi luulla. Niin, ja sitten kun joissain, mä mietin niin kuin ihan itteenikin vielä niin näin aikuisena, että kun, kun mä niin jossain seurassa, kun mä olen, ja että siis mä puhun että, 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 että ihmiset, jotka on kaikki muslimeja, että välillä mä oon ollut semmoisessa paikoissa, missä on ollut ihmisiä, ja sitten he on selittänyt mulle, että Marja, mä sä oot joku kun sulla on noin tiukasti se sun huivi. Ja sitten mä oon sillä lailla, että mitä? Miksi? Ja sit mä oon ollut taas sellaisessa seurassa, missä mulle on sanottu, että Marja, mä kyllä matkalla helvettiin, kun sä käytät housuja. Ja sit mä oon sillä että mitä? Et, et, niin kuin, me ollaan moninaisia. Niin. Jokainen yhteisöryhmä ryhmä on erilainen. Ja just se, että mihin ryhmään sä kuulut. Mä luulen, että identiteettihän muuttuu jatkuvasti elämän aikana, mm. se ei aina pysy samana. Ja se identiteetti on vahvasti kiinni myös huivin kanssa, Joo, huivin käytössä, Joo. että kyllä niin kuin ihmisen pukeutuminen ilmentää hänen identiteettiään. Niin ja se on niin kuin luonnollinen niin. niin kuin luonnollinen tarve, mikä on ollut jo niin kuin tosi pitkään, vuosituhansia. tuhansia. Joo. Et aika paljon, no niin Me ollaan monta kertaa yritetty tuoda päätöksiä tätä meidän keskustelua ja pohdintaa, mutta kuten sanoin aikaisemminkin, niin paljon asiaa tästähän mm. on ja niin paljon voitaisiin puhua ja tuoda esiin ja on niin paljon kokemuksia ja tutkimuksia. Ja... Mutta tämä on nyt se, mitä me ollaan voitu koetettu saada mahdottomaan yhteen tuntiin vähintään. Ehdottomasti jatketaan Instagramin puolella tätä keskustelua. Me ainakin halutaan kuulla kokemuksia, palautetta. Ja muu... Puolesta ja vastaan, niin siis me ollaan niin avoimia sille, että jos sulla on ollut joku negatiivinen kokemus huivissa tai positiivinen kokemus huivissa, niin me halutaan, me halutaan kuulla. kuulla. Joo. Kyllä, kiitos tästä vähän tunteita herättävästä keskustelusta. Joo, me mennään nyt rauhoittumaan. <laughs> <laughs> Mutta ensi jaksoon. Joo. Moikka! Moi!